0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX! Fala, Rodrigo! Você
1: não dá o segundo berrinho depois que eu ponho o fone, não, filha da mãe. É muito safado, gente. Vale nada. Jamais. Eu aviso, eu, aviso, eu, aviso os, eu aviso os convidados, gente, para olha, baixa o volume, tira. Depois que passa a vinheta, a Burti dá o berro. Agora ele dá um segundo berrinho. Olha só, cara. É imprestável. Um bom dia para vocês, madrugadores desse Brasil varonil. E fora do Brasil também, ó. Já temos aqui o Felipe que acordou 6h20 e mandou um bom dia, é, Isso que é empolgação, né? O Vitor Campos já mandou aqui, G, Aline, O Holland. Quem mais? Não. Pois é, e nem é, está mais nem. tão frio. Tá frio sim, não sei para você aí, mas que tá. Ó, oh, lá o. Oh, vai ser bacana, hein? Oh, é o que a gente tá esperando, cara. Mal! Narrador do Flamengo. Olha lá, o Vitor já mandou. Tá frio, tá frio mesmo, tá frio. E a gente, nós, com o nosso convidado. Zanini, que já estava falando que a primeira coisa que ele falou é da temperatura, cara. Alessandra, bom dia também. Gente, muito bom ter vocês aqui nessa manhã, friorenta para alguns, chovendo para outros. Para mim tá chovendo. Ah, senhor Rafael Buriti,
0: berrinho do Bom Dia Uex,
1: recados.
0: <risos> tudo de novo, tudo tranquilo, tranquilo. É, você fala que, não, que, não, que o microfone segura, mas, pô, tô publicando os podcasts e o grito dá, uma, dá um incômodozinho ali, hein? Tem que dar dá. Dá, dá uma subidinha, dá uma subidinha. Isso é um é bom, bom deve recado, bater né? No, bate
1: no limite, ele deve bater no limite ah. do equalizador. Né? Esse, essa é a Imagina quem
0: tá com, na rua com fonezão assim, é intra-auricular.
1: Mas eles gostam, o pior
0: é isso, isso que eu não suporto. Intra-auricular, inclusive, não faz bem hein? Fica, fica a dica aqui é, O Exconf, né? O Exconf, continua a inscrição lá Não deixem de participar Não deixem importante. de se inscrever Confiram no site, o xconf.com.br, Eu acho <risos> Nunca lembro é, A programação Os palestrantes, os dias que vão acontecer A gente recomenda Sempre
1: Exato, é, serão, é, vai acontecer em quatro dias, vai ser 100% online, mas com muitas palestras, a gente vai estar tá lá assistindo, tem, tem certeza disso, Sim. e vamos estar tá lá para fazer um super evento para que esse ano volte, ano que vem aconteça de novo, né, porque para nós é um evento do coração, né, Boriti? É um evento do coração, gente, nossa, a gente Sim, tava... total. inclusive ontem à noite a gente estava gravando, né, Sim. E a gente tava falando, né, o Buriti foi em um evento e aí a gente tava
0: comparando, né, Buriti? Sim. sim. Você falou, falou que não chega,
1: ao... não chega aos pés.
0: Fui no é, o XLX, que além de caro, além de caro, não me apeteceu tanto assim. Diria é eu bom. que é o XConf está surra. É bom, mas o XConf é melhor, não é? é?
1: É, é. Então, aí, Thiago, Rafa... E Pedro faz um evento sensacional, gente. Então, se inscreva, vai lá, usa o cupom aqui do Design Team, se inscreva, tem vaga pra caramba. E a gente Isso. vai estar com vocês lá. Além disso, gente, a gente está gravando um monte de coisa: estamos gravando podcast, estamos é, gravando vídeo. Ontem, inclusive, a gente estava junto porque a gente estava gravando agora um novo programa. Não é sério, é um novo programa que a gente estava decidindo, né?
0: Isso. Mas vai ser gravado. Vai ser gravado. Mas vai ser gravado.
1: Não, tem que ser, um porque ninguém aguenta, né?
0: Não, não é tudo, e... tudo ao vivo, não rola.
1: E, e você sabe o Good Morning UX? Aquele lá, aquele lá que a gente lançou no final do ano, no começo do ano, tá voltando. Só que eu, dessa vez eu não vou dar spoiler, Buriti, não vou falar quem.
0: Se você chegou aqui nos últimos meses, né, conheceu a gente aí nos últimos meses, o Bom Dia X e tal, saiba que o Design Team, como canal no YouTube, tem cinco anos já, não é isso, Lemis? Cinco anos.
1: Cinco, anos. cinco anos. Cinco anos
0: mais de 600 vídeos lá pra vocês Puta, se matarem de ver vídeo. Não... dá pra... Quanto... Você fez o cálculo outro dia, né? Não sei quantos meses. Dois né? anos
1: dois não... anos. Dois anos de vídeo, cara. É muita coisa. Tipo, dois vontade, anos pra você assistir. Fica...
0: É, Por isso que eu não tô e... mais gravando. Por isso que eu parei de gravar. O pessoal não usa. <risos> não, é porque é preguiçoso, meu. Mas o... e, e podcast também. Tem mais de 200 episódios. A gente tá jogando todos os Bom Dia Wax antigos no ar lá, publicando, eu estou publicando três por semana para a gente poder uma hora chegar no, no atual, porque em breve a gente vai lançar também o curso ao cast módulo B, que também está sendo gravado, e aí eu não quero confrontar ali com o Budi UX e tal, a gente vai dar um espaço no podcast para isso, mas além disso tem o Good ex UX, que se você não ouviu ainda, são seis episódios, seis mais o... 7 com, com o Daltair, né? São sete episódios que foram lançados no período ali de dezembro de 2021 com nomes muito importantes para a gente do, do design, do UX ali. Vale a pena conferir. Se vocês entrarem no site designteam.com.br tem lá no menu Bom Dia UX. Se vocês clicarem vocês vão ver Good Morning UX. E aí vocês vão ter acesso a esses sete episódios. Vale muito a pena, tá? Porque tá legendado. E você e tem que assistir para se atualizar... É
1: a nova leva de Good Morning Rex, que vai ver, né? Eu e Buriti aqui com o nosso inglês refinadíssimo, né? Como é que vai funcionar esse negócio, né? Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou. <risos> Não, por favor, né? Cara, o nosso convidado caiu, você viu isso? Que ele caiu? Eu acho que ele tava mudando de lugar e... Ah, voltou. Ah, é, ele tá voltando, tá voltando. Vamos esperar ele se estabilizar, voltou. E então, já que ele voltou, vamos trazer ele... Ah, vamos. ele mandou... aí que ele mandou mensagem aqui, ó. Ah, deu uma reiniciada na internet. Tá tudo bem? Zanini? Vamos trazer,
2: então, o nosso super convidado de hoje. hoje. Boa, imaginei que vocês iam me chamar bem na hora que eu fui mandar a mensagem. Aí,
1: Exato, cara, <risos> é sempre assim, né?
2: Aí eu vi que você sumiu, aí eu falei assim, pô, vamos, vamos
1: dar uma enrolada aqui. <risos> E aí Zanini, você tá bem,
2: cara? Como é que você tá? Olá. Bom dia. Eu tô com frio só, mas tô bem, tô tranquilo. Dia chuvoso, dia feio aqui. Um dia normal para Joinville.
1: <risos> um dia feio, é um dia normal.
0: Que prefeitura de Joinville mandando agora uma mensagem pro do... Zanin. É do patro... patrocínio do
1: BondRex, prefeitura de Joinville.
2: <risos> cara, é, você que... Não,
1: não. não é a primeira vez que você vem aqui, então é uma honra trazer você de volta. É muito massa, inclusive, quando a gente traz um convidado que já passou por aqui, trocou uma ideia com a gente, porque mostra que, que a gente todo mundo amou. Quem não ama, a gente não traz de novo. E, e aí.
0: <risos> aí vai ficar Cara, agora todos os. Todos os quase 80 convidados pensando, sofrendo, se assim, puta será, será que, que eles vão me
1: chamar, né? Como se o nosso é. amor fosse importante para alguém, né? Luiz cara, antes da gente continuar uma conversa aqui, para que tem algum ser que ainda não te conheceu e precisa te conhecer, você se apresenta, por favor?
2: Claro, me apresento sim. Uh, faz autodescrição também? Pode, pode fazer. fazer, pode fazer. É, boa. Então, tá bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Victor Zanini, as pessoas me chamam por Zanini. Falando só antes de mim, aqui no meu fundo tem um piano, uma bateria um teclado. Eu tô vestindo uma blusa preta, sou um homem pardo, cabelo escuro com uma mecha branca bem no meio. Isso é característico do Zanini. É, tenho barba, barba um pouco grande e estou usando óculos. Uh, hoje eu estou como head de design no iFood eu sou formado em psicologia, tenho um background em psicologia, escrevi dois livros, um sobre liderança, aliás, um com o título Liderança em Design e um agora recente, Fundamentos da Liderança em Design, os dois sobre o tema de liderança em design, tenho curso também sobre isso. Estou em Joinville, Santa Catarina, e eu acho de uma maneira super geral, é, é isso, assim, para quem não me conhece, muito prazer.
1: Pô, muito massa, cara. E, e você já veio aqui, né, como a gente falou, principalmente para falar sobre o livro né, de liderança que você trouxe para o mercado, sensacional. Hoje, acredito que já alcançou um patamar de, de referência para muitos líderes aqui, né? Porra, uma, é uma leitura que todo mundo precisa. E a gente trouxe você de volta agora para não só falar desse assunto, que é o nosso título, mas também para falar do novo livro. Que também está saindo, né? Então, mas ah, tem um adendo, né? Só que, Buriti, ontem você viu que não é mentorar, né?
0: Então, né? O Vitor <risos> me falou isso. Eu falei assim, cara, se entra no Google, você não sabe. Mas eu estou assumindo que o, que o Micael está mais correto e é mentorear, né? Estou assumindo aí que o Micael é um, é um dicionário mais inteligente que eu e o correto é mentorear. Mas a gente pode falar, ah, vai lá, ajudar. <risos> Mas já, já é uma boa questão, né? Tipo assim, Exato. o que, que é mentorear ou mentorar ou fazer um mentoring, sei lá o que que ele pode chamar?
2: É, e é, eu comentei com o Buriti, na né, Sacanei ele. Falei, cara, tipo, não vou responder isso aí, porque você tá errado, né? <risos> Mas é... é brincadeira, ele não me falou
1: e... que foi você. Ele não me falou que foi você que me mandou. Que mandou só o, só o mandei mensagem. o link do
0: Mikael. Mandei... É, ele
1: só falou, tá errado. Eu falei, ah, já era, cara. <risos>
2: É, o, o, o Vitor também, que vocês falaram outro dia sobre cultura de design, outro dia ele mandou uma mensagem ele, cara, aprendi uma palavra nova com você, mentoriar. ele destacou no, ó, o Vitor Guerra ali, ó, ele destacou no, no, no Medium lá porque é uma palavra confusa mesmo, né as pessoas, é, a maioria das pessoas fala mentorar é, mas o correto é mentoriar mesmo mas dá pra gente já entrar no tema mesmo, né é, é, o que que é mentoriar? o que que é da mentoria e tudo mais eu acho que isso ao longo dos últimos anos, isso é uma coisa que cresceu, principalmente em função da pandemia, o fácil acesso agora, né? A conexões, pessoas e tudo mais. Tem uma confusão é, entre mentoria, entre coach e entre terapia. São três coisas e, que ela. E entre podem... tomar um
0: cafezinho, né, Vitor? Tomar um cafezinho também está meio confuso aí no meio desse processo.
2: É, tem a orientação também no meio disso, então é, as pessoas acabam confundindo que cada uma delas tem um método, ou tem uma abordagem, principalmente quando a gente fala de terapia, né, eu por ser psicólogo posso falar, então terapia tem um método, tem um processo que é específico daquilo, é, coach também tem, eu nunca fiz processo de coach, eu vou começar agora, vai ser a primeira vez, estou até ansioso assim para saber como é que vai ser, porque eu nunca fiz, começa semana que vem, inclusive. Eu, eu fiz, é, é legal,
0: né? É legal, eu já fiz, vale é, a pena.
2: E, e é diferente também, você já inicia com 10 encontros marcados, você tem um propósito no início, a gente desenha isso, tipo, Então é, e vai acompanhando, né? Uh, e a mentoria, ela pode ser mais aberta, na real, e ela pode ser individual, ela pode ser em grupo também, diferente do coach ou da terapia, né? Que normalmente ela é mais individual. Então, uh, eu faço mentoria né, em grupo, é... Primeira vez que eu fiz, na verdade é, Foi agora, eu fiz uma turma do meu curso Em fevereiro Aí vou abrir para 20 pessoas para fazer mentoria E é engraçado, porque né, As pessoas, elas Muitas delas participam é, Ao vivo, mas muitas assistem o um replay Tipo, elas não entram ao vivo, demandam Pergunta depois ah, O que é legal também funciona, mas no ao vivo É melhor, e eu nunca tinha feito isso em grupo E tem funcionado bem massa Inclusive, a... Ah, eu devo abrir uma turma em julho, de novo. É, porque tem uma troca que ela é legal, né? Porque não é só eu falando, não é só eu trazendo as minhas experiências. Porque cada um tem uma vivência, uma experiência, e principalmente um contexto. Porque isso No livro, eu acho que é a coisa que eu sou mais chato, assim, o que eu mais escrevi o que eu mais faço para as pessoas é, gente, o que eu fiz para mim funcionou. para mim, o que eu errei, eu errei. Pode ser que para você dê certo. Então, tipo, o meu papel enquanto mentor sempre é esse, assim, né? É trazer as minhas vivências e é, fornecer alguns caminhos, mas, tipo, quem vai pegar esses caminhos são as pessoas, né? Elas podem ir por A ou por B e tá tudo certo. E aí, o que eu sempre falo é, olha pro teu contexto. E quando tem essa mentoria em grupo, é legal porque cada um traz um contexto e aí a troca ela, ela funciona, né? Já quando é individual, ela também é legal, ela também funciona, porque a pessoa traz o que ela quer, né? E aí, tipo, é muito mais específico e você consegue direcionar muito mais. Então, uma hora ali de individual é bem diferente. Tanto que, as mentorias em grupo, eu falo pra galera, galera, não tem hora pra terminar. Mas eu não queria passar do meio-dia, porque a gente começa às oito sempre, no sábado. Então vai, às vezes, das oito ao meio-dia, tipo, com... e daí eu, como é que eu faço, né? Cada um levanta a mão e vai uma pergunta de cada vez e a gente vai responder. Normalmente eu tomo meu mate, vou tomando chimarrão, ou vou pitando um cachimbo e a gente vai conversando, assim. É, é legal, é divertido. Individual não, individual é uma hora, é rapidinho, mas bem mais específico. Eu acho que, de uma maneira... Quer perguntar? Perguntei.
1: Não, cara, pode continuar. E eu, eu achei legal porque tem um cachimbo, então, na, na história. É, é a la Freud, então.
2: É, eu tenho um cachimbo. Eu tenho um, um, um menino que eu dou mentoria pra ele, ele me sacaneava. Ele, cara, tipo, fica muito mais inteligente, né? Você tá ali com, com o cachimbo... <risos> Ah, isso aqui é uma técnica, quando você não sabe responder, você dá aquela pitada no cachimbo, daí tipo, hum, o que, que eu vou responder agora? Aí você devolve.
1: Né? <risos> Sabia que tinha algo por trás disso. <risos> e interessante você trazer uh, mais ou menos a ideia de como que você faz né, o seu processo, porque é um processo, né? e, é, e pega exatamente onde o Buriti falou, cara, é diferente de um cafezinho, é diferente de um bate-papo, ou seja, cada um né, tem uma estrutura diferente e automaticamente um propósito diferente. E hoje, até relacionado ao que né, a gente quer provocar aqui, a gente vê um boom de pessoas oferecendo mentoria. Ó, né? oh, eu estou disponível para trocar uma ideia para ser mentor e tudo mais. E aí o Eder já trouxe uma pergunta que eu acho que dá para a gente trazer esse comentário, que é tem pré-requisito para ser mentor? Né, exatamente olhando pelas diferenças que tem entre ment mentoria café, coach, terapia, qualquer um pode pegar e falar assim, ah, vou começar a mentorar e vamos lá. Ou não é tão simples assim? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Boa, cara, uh, primeiro, eu sou muito a favor de quanto mais pessoas tiver, melhor. É a mesma coisa quando as pessoas falam assim, nossa, agora tem curso para tudo, tipo, e que tenha mesmo. Eu fico muito feliz que tenha cada vez mais curso, porque só quem contrata tem a dor de ver o mercado sendo desenvolvido, de não ter pessoas capacitadas, e você querer é, favorecer e privilegiar brasileiros, né? Tipo, vou contratar pessoas aqui, não vou ir para fora. Então, quanto mais pessoas estiverem capacitadas, é melhor. Uh, falando sobre os requisitos, o que eu acredito é que você tem que ter uma coisa para ensinar, né? Se você não tem um background para ensinar, se você não tem nada para passar para frente, você não vai conseguir mentorar. Uh, então... A terapia, por exemplo, ela vai funcionar para você fazer uma avaliação psicológica, para avaliar um trauma, para avaliar um problema, você vai entrar mais a fundo, e dependendo da abordagem, você vai no passado, dependendo da abordagem, você vai só no pensamento. Então, tem uma técnica específica, tem uma formação, inclusive, pô, eu estudei cinco anos, de segunda a sábado, para poder ser psicólogo. É, é super específico. O coach, como eu comentei antes, você vai definir, normalmente, um objetivo no início, porque que você está fazendo aquilo, e aí a pessoa vai te trazer provocações, releituras, recomendações, mas você vai trabalhar sempre na evolução daquele objetivo específico. A mentoria, ela pode ser mais aberta, ela pode ser específica para um tema ou ela pode ser aberta para várias coisas. Então, o que eu acredito é que a pessoa tem que ter um background para poder estar tá ali naquele lugar de fala, explicando, falando, trazendo evidentes, exemplos, até para não confundir mais as pessoas, né? Então... Tem esse, essa facilidade agora, né, por conta da, da internet, é, é muito tranquilo você chamar alguém, e eu sou super a favor, assim, sabe, eu acho quanto mais, é, inclusive, uma das recomendações que eu faço, normalmente, para quem está querendo virar líder, é, cara, vai fazer mentoria com outras pessoas, pô. porque as pessoas, é, a, a maioria é, por que quer é virar líder? Inclusive, tipo, eu sempre faço exercício, por que, que você quer fazer isso, né, vamos antes voltar no porquê? Ah, eu quero desenvolver outras pessoas. Tipo, tá, beleza. Não precisa ser um gestor para fazer isso. Inclusive, a mentoria, você vai ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. Se você não tem o um espaço dentro da empresa que você tá, abre pro mercado, tipo, ajuda a desenvolver outras pessoas. Então, é uma coisa que funciona. É, as pessoas seniors eu sempre cobro. Tipo, sênior pra cima, né? Se, se você não desenvolve outra... Tipo, não ajuda no desenvolvimento das pessoas menores, tipo, não é senior. Para mim, isso é fato, assim. E, então que tem o background, né, tem a vivência, a pessoa já passou por aquilo, então é, eu sou super a favor, assim, quanto mais pessoas aparecerem, inclusive os cafezinhos, eu não acho que seja ruim os cafezinhos, e que as pessoas chamem de mentoria também, porque é, mesmo não tendo uma continuação, né, às vezes é um papo só, mas às vezes é um papo só, que deu uma orientação que foi tão certeira, a pessoa direcionou para aquele lugar tão específico, que, tipo, já funcionou, entendeu? Você não precisa fazer Pode mais. Fazer e... né? é, Pode fazer
1: mas, uma diferença, né? Pode fazer uma diferença tremenda a pessoa, né?
2: Não, vamos lá, vamos lá,
0: peraí. Ih, olha lá, aí, lá aí eu, bem, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou o escrotão do negócio. Porque, assim, o problema é que sabe, mentoria sabe. virou... O que eu sinto é, a galera usa o termo mentoria porque ele parece mais glamuroso, sabe? Tipo, ah, eu sou um mentor, né? E aí você se sente muito importante. Porque uma coisa é você dar aula para alguém, né? Ser é um professor. E outra coisa é, de fato, você ser um Mentor. Porque, assim, dar aula, na teoria, você não tem um compromisso individual com cada aluno ali e tal. Você pode assumir isso, mas você não vai acompanhar. Não tem como, né? Inclusive, essa é a grande reclamação do ensino como um todo, né? que você não consegue acompanhar cada aluno, né? Por isso que classes com 60, 70, 80 é um inferno, porque, na real, vira uma cuspição de conteúdo, né? Então, professor é uma coisa, mas mentor... E aí eu venho muito nessas inclusive, perguntar para o Vitor algumas coisas sobre mentoria em grupo e tudo mais. Porque o que eu sou, acho muito ruim a questão do cafezinho. Porque muita gente vai lá e não se compromete com o que está falando, porque é muito fácil, né? Você, a Ueda perguntou, o que, é que você precisa para ser um mentor? Eu acho que o mínimo você tem que ter consciência do compromisso que você está tendo quando você está dando alguma um, dica, alguma sugestão, né? Porque aí vem aquela frase, frase antiga, né? Se dica fosse boa, né não era de graça, né?
1: Essa
0: eu não porque... conhecia. Eu conhecia sobre conselho. É, conselho, dica. Tipo, <risos> se fosse bom, não era de graça, porque senão você chega numa pessoa que você nunca viu na vida, você não sabe nada dela, background zero, e você dá uma dica que muitas vezes vai ser orientada ao seu viés, e a pessoa vai lá e aplica. Né? E eu tô sendo bem extremista porque é o que a galera fala, tipo assim, ah, vou fazer uma mentoria e fala assim, ah, não precisa fazer faculdade, não. Cara, meu irmão, essa frase, ela tá em volta de tanta cagada se você dá um, uma sugestão dessa para alguém sem conhecer o background dela, o, o que, que ela já passou, quais os próximos passos dela. Então, para mim, assim, eu não acho que tem que ter requisitos é, de conhecimento e tal, e se isso tem que ter, obviamente, você não vai mentorar alguém sobre design se você não sabe nada ou não trabalhou, né mas acho que a primeira coisa é entender o compromisso que existe quando você vai sentar com alguém, conversar com alguém, e muitas vezes dar uma orientação, uma sugestão, ou é muito complexo, né? Porque a gente já, acho que a gente começou a conseguir separar, né, Vitor? Da psicologia, porque tem muita, muita gente que fica fingindo que é psicólogo, mas não é, o que já é uma coisa muito grave também, né? Porque a gente deu um workshop mês passado e eu fiz questão de falar várias vezes, gente: ó, se no, no processo de vocês é, se conhecerem mais aqui, vocês perceberem alguma coisa, tem que procurar um psicólogo, porque. Eu não sou. Eu não vou ser essa pessoa que você vai sentar comigo e eu vou conversar um pouco sobre os teus traumas, porque não, eu não tenho essa capacitação para isso, né? Então eu fico muito preocupada. é óbvio que você pode fazer um cafezinho e conversar com alguém, mas se você achar que você está realmente ajudando uma pessoa com um cafezinho, é quase como um tiro no escuro, na minha opinião, porque a chance de você dar uma dica que faça sentido dentro de um contexto geral, sem conhecer a pessoa, pode ser, sei lá, pode ser muito arriscado na minha visão. Isso é preocupante para mim, sabe? eu tinha que falar que é, é tenso.
2: Zanini, por favor, eu gostaria de ouvir você, cara, <risos> sobre essa ótica. Boa, cara, é, eu discordo um pouco, porque o que acontece? Uh, eu sou do interior, eu, eu falo, vou, vou falar por mim, tá? Eu sou do interior, é, meu sotaque não deixa mentir, né? Eu puxo R mesmo, não tenho vergonha disso. Uh, e, e da onde eu venho, não, não tinha nem faculdade de design, então, quem dera, tipo, tinha um escritório de design lá, que era que eu trabalhava, é, que eu era front-end designer, inclusive, e aí, quando eu saí, eu tive que montar o meu próprio escritório para trabalhar. Foi quando eu comecei a trabalhar com UX, lá em 2010, eu acho. Então, o que que acontece? Nessa época... É, se eu não tivesse recebido, se eu não tivesse feito vários cafezinhos por aí, cara, provavelmente o meu processo de aprendizado teria sido muito mais lento, porque eu não tinha acesso. Então eu lembro de, por exemplo, eu fui, o meu primeiro professor, inclusive, de UX foi o Érico, por isso que eu convidei ele para escrever o prefácio do livro, foi ele que escreveu é, o prefácio do livro novo. É, foi muito importante para mim, a, aquele curso em Curitiba. Inclusive eu estava conversando com o Érico sobre isso, ele falou ali, cara, acho que foi um dos primeiros turmas que eu fiz, inclusive. É, foi muito legal. E na, eu lembro de, tipo, algumas vezes fazer algumas conversas com algumas pessoas, e não era café, eu lembro de uma vez em num bar, inclusive, tipo, da gente ir, tomar, é, e conversar, e, e, e essas conversas, e conversas de internet também, é, foram conversas, assim, que elas foram bem significativas, porque a orientação, ela foi muito certeira, o que talvez você está falando e faz sentido, só que aí a gente pode generalizar também, né, porque o descompromisso, ele pode acontecer em qualquer lugar. Não só com a mentoria. É, as, que tem pessoas descompromissadas por aí em todos os níveis. Eu, cara, eu não concordo e eu acho uma merda quem fala, por exemplo, assim, ah, pra você ser UX, você não tem que ter de desenho. Não sei o quê. Tipo, eu acho essas coisas, tipo, bizarro mesmo. E normalmente quando tá, é, as pessoas estão entrando em UX, porque virou a profissão de qualquer um. E tá tudo bem, eu acho que pode ser. Qualquer pessoa pode ser UX mesmo. Eu não, não tenho problema quanto a isso eu tenho o problema das pessoas falarem, né? Tipo, ah, você não tem que entender de desenho, porque aí a gente vê um monte de profissional que não gosta de visual, que não entende de diagramação, não entende do básico do design, é, porque, ah, vou fazer UX aqui, porque eu é, não preciso entender de desenho. Então, tem orientação ruim, mas essas orientações ruins, elas acontecem, eu acho, indiferente assim. Talvez seja mais da pessoa do que do compromisso. O que, para minha visão... É, eu, eu discordo e eu acho que não dá, é pra gente falar, tipo, não façam pequenos cafés e orientações, eu não. sei que você não tava falando desse ponto é, sim, é sim, sim. mas é, é no sentido do que? talvez não é nem tanto o mentor é mais o, o mentorado, a mentorada é a pessoa que está procurando, né tipo, quem vai fazer, porque tá todo mundo oferecendo então fica a dica também para quem for fazer olhar o background da pessoa, né por que, que essa pessoa tá ali naquele lugar de fala o que que ela tem para oferecer por onde que ela já passou o que, que ela já fez, tem alguma publicação. Eu acho que tudo isso dá para é, ter como insumo para avaliar se faz sentido marcar aquela hora, aquele acompanhamento e tudo mais. Uhum. E agora tem um monte de empresa, né, que faz isso. Eu dou mentoria para uma empresa também. Aí, calou o meu perfil, as pessoas entram e marcam. É, eu faço, sei lá, a cada duas semanas. Teve pessoas que compraram pacote e tudo mais, mas é a própria pessoa que procura. Entra lá, leia e ela marca com quem ela quiser, né? Acho que funciona uhum. bem, assim. Aí quando é eu gratuito. Que... Pode falar, pode fala. fala. ter é, Não, tem é gratuito. Falar. É
1: gratuito essa procura, né?
2: Não, essa é paga. Essa por empresa é paga. Ah, tá. Tem gratuito tá. também. Uh, e aí eu converso também com algumas pessoas. Mas ultimamente eu tenho feito só a mentoria paga. É, tanto para a empresa, é, e aí as empresas me contratam e eu desenvolvo. Eu estou com duas empresas. Uh, e tem o grupo lá também, que daí um do curso, essa foi gratuita, quem comprou o curso, os primeiros 20 que entraram no curso ganharam, aí os que entraram até sexta-feira ganharam um livro, e depois quem entrou só não ganhou nada, né, ganhou o uh, outro livro, mentira, ganhou sim. Hum. <risos> não, e, e o que eu acho, eu...
0: Não, é porque assim, o, o que ele falou com o Érico, por exemplo, para mim... É uma coisa que difere um pouco porque, como ele era o seu professor e você já tinha algum contato... Porque é muito diferente... E, e, mais uma vez, eu não sou contra porque eu faço isso. Eu, eu chamo as pessoas para conversar. Quando a gente se conheceu, foi para isso. Para conhecer como é que estava sendo o seu trabalho lá na Conta Azul. Só que, assim, a gente precisa... E aí, acho que a parte que você trouxe do próprio mentorado ter a consciência de que aquilo não é uma sugestão direcionada, é um papo que você está ouvindo os contextos para tentar interpretar... É diferente de alguém dizer para você pô, Buriti, faça isso aqui no, na sua visão, na, na sua gestão, porque eu fiz assim. É diferente, né? E no caso do Érico, você já tinha um contato com ele. Agora, você... Puxa, você, por exemplo, ah, você não conhece o Lemes, nunca ouviu, nunca falou com ele, nem nada. Chama ele no, no LinkedIn. E, ah, vamos marcar um café? E a partir dali você acha que ele te mentorou? Eu acho complexo, porque, na real, você bateu um papo. Você ouviu uma história com ele, ele deu uma opinião sobre alguma coisa, né? Mas... E o acompanhamento, acho que isso que é complexo no final, sabe? E, e eu concordo, o mentorado é também que, precisa ter é esse que... senso mais crítico, porque senão ele acha que alguém pode dar uma dica para ele aleatória, de nada, e ele vai fazer. isso é muito arriscado, é que... né?
1: Mas é que, na verdade, eu acho que é, existem camadas aqui sobre mentoria Sim. e tudo Sim. mais, né? Não dá para a gente generalizar também. Porque eu, eu concordo que uma conversa num café pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. Né? por mais que talvez aquele conselho que você falou que se fosse de graça não é, né? mas pode ajudar né? aí vai de quem está ouvindo aquilo conseguir trabalhar com a ideia do que está sendo trazido, porque a partir do momento que eu procuro por exemplo, já aconteceu de pessoas ah, Rodrigo, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café e cara, é uma troca pra cara, muito legal, inclusive conhecendo novas pessoas e me ajudaram e eu ajudei a pessoa, de alguma forma, né? Sim. Então, assim, não dá para generalizar que, ai, ah, putz, uma conversa no café é descartável. Não, pode ajudar muito, ó. O Victor Vitor Guerra até escreveu, ó, Cafézinho já me ajudou várias vezes, ter uma rede profissional de apoio é sempre muito bacana, júnior ou CEO, é né? Todos precisam de mentores, que eu acho que existem, né? níveis aqui, vai
0: lá eu não falei para descartar a não, gente. não não, não é, é isso, a é gente é isso. entende a gente
2: entende, <risos> fala Zanini não, eu, eu, deixa eu comentar em cima dessa frase do Victor, porque ela é, é, é muito boa, e vou dar um exemplo uh, eu fiquei um tempo na Conta Azul sem liderança e esse tempo que eu fiquei eu fiquei. quem me acompanhava era o CEO só que não tinha como ele me acompanhar é, igual a minha liderança, me acompanhava que a gente fazia uma, uma semanal, então a gente fez sei lá, fazia uma vez por mês eu lembro de... As conversas que eu tinha com ele, eu falava... Eu saía das conversas, assim, pro, Eu falava, Vini, é incrível, cara, porque eu, eu tô vindo aqui tão perdido e é como se você pegasse e me colocasse, ó, aqui é o trilho do trem agora vai. E aí eu vou, entro nesse trilho do trem de novo e vou. E aí, outra, uma vez que vem, eu já fui pro outro lado, ele ia lá e me direcionava de novo. E não era tanto relacionado a Conta Azul, as nossas conversas. Elas eram relacionadas à carreira mesmo. Tipo, Zanini, tá aqui, aqui, aqui você tem essas pessoas para fazer isso, você tem que direcionar teu foco aqui. Então, eram conversas, assim, que elas eram, tipo, muito significativas. E eram conversas bem contextuais. Elas não eram conversas de acompanhamento. É isso que eu tô falando do cafezinho. É, sim. E sim. talvez não tenha problema das pessoas dizer ah, tive uma mentoria lá, porque recebeu, fez uma conversa, se isso foi significativo mesmo. Porque, às vezes, uma conversa, ela vai te direcionar tanto que vai ser melhor do que uma mentoria acompanhada. Tanto que... É... Eu tenho mentoria, por exemplo, com empresa, eu acompanho a pessoa lá, mas eu não lembro da gente repetir tema, sabe? Tipo, é difícil a pessoa trazer tema é, recorrente. Tem um ou dois, assim, quando é contratação, por exemplo, a pessoa vai contratar pela primeira vez, aí fica aquela, é, é, leva um tempo a maior, né? Mas, normalmente, ela traz temas novos, problemas novos, o que eu acompanho é a pessoa, né? E não o tema. Então, às vezes, por isso que o cafezinho, ele pode fazer sentido, porque você vai trazer o contexto, a pessoa vai te trazer... E aí, mais uma vez, né? avalia quem é a pessoa, porque tem um monte de gente falando um monte de coisa menos por aí, e esse pode ser o problema, né? Mas Sim. eu acho que funciona, sabe?
1: Sim. É. E a estrutura da mentoria, ela pode mudar. Né? Por exemplo, aqui pelo Design Team tem a, inclusive a assinatura de mentoria. E tem pessoas que optam, cara, eu quero bater papo, eu tenho uma dúvida pontual sobre um tema pontual. Tem outras pessoas que falam, cara, eu quero ter um plano de quatro, cinco meses, como é que eu vou alcançar aquilo? Então, vamos estruturar um plano em conjunto. Então, o próprio modelo que se adapta e muda então, Mas a aí
0: necessidade. Entra o que o próprio Vitor é. falou, que é um coach já. Tem um plano, um objetivo bem descrito, que você vai trabalhar com ferramentas para ajudar a alcançar aquele objetivo, né?
1: Conforme a necessidade, você vê, tem pessoas que não querem esse desenho de objetivo, quer entrar e falar, cara,
0: meu dia hoje foi assim, o que, 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 que você acha que eu deveria ah, fazer? Mas, mas talvez não nem não quer, né, Rodrigo? Porque assim, para você... O termo coach, ele, ele foi banalizado, tá? Mas assim, na essência, para você procurar um coach, você já tem que ter um, um problema mais ou menos mapeado na sua cabeça, sabe? Qual é a dor que você está tendo? Qual o desafio que você vai enfrentar? E aí, você vai chegar para alguém e falar assim: olha, eu estou com esse. Por exemplo, o Vitor estava citando de, de dar a mentoria para a empresa. A pessoa acabou de ser promovida para líder, ela não faz ideia do que fazer com aquilo ali, ela percebe que ela tem alguns é, é, gaps, alguns defeitos ali para melhorar, e ela leva para um coach e fala assim: olha, em tantos meses eu preciso evoluir nisso aqui, porque senão eu não vou. Aguent... Isso tem que ter um plano, né? Agora, a mentoria, como ele falou: tipo, não, é. é... Porque para mim, quando eu ouço um mentor, né, eu já brinquei aqui algumas vezes, eu, le... eu penso no senhor Miag, né? Eu penso no He-Man, lá no mentor do He-Man, igual o Victor escreveu não, não. O, o... Sim, o bigodudo, <risos> o bigodudo. Só que o nome dele é Menat Arms, não é mentor, né? Mas ok. Brasil, cara. É, é, mas assim, eu penso no seu Miyagi, que era alguém que, sim, ele não tinha um tema sempre constante ali com o Daniel Sam, né? Mas ele estava ajudando o Daniel Sam, que acabou de mudar para um lugar e não sabia o que fazer, né? Tá muito desorientado como fazer amigos, como se envolver e tudo. Então, é alguém que está acompanhando você no dia a dia. É como eu enxergo. É alguém que tem que... Quando ouve uma história sua, já lembra de outros contextos que você falou e consegue conectar e poder te dar uma, uma dica, uma sugestão mais anexada àquele, àquele contexto. Né? Mas o coach precisa desse, desse plano e tudo mais. E, e de fato, eu acho que o meu, o meu minha maior preocupação é muito o uso, né? Porque o coach ninguém usa porque tem, tem vergonha, né? O teu cara tem vergonha... De ser tratado como coach quântico, né? Enganador, que é, que é isso que virou agora, esse termo, né? O que não é real, não é real. Isso não é real. Tem coaches muito sérios e muito bons no que eles fazem. E mentoria virou tipo, que eu acho que é um pouco do que o Eder perguntou, né? Ah, qual o requisito? Porque o que a gente vê é a pessoa acabou de entrar, tá seis meses no negócio e fala, ah, sou o mentor. Tem seus pontos, né? Aí é mais complexo. E aí alguém vai vir de good vibe para cima de mim e vai dizer assim: "Ah, mas todo mundo pode ensinar algo que já aprendeu, né? Vamos parar de relativizar demais as coisas". Eu acho que aí a gente abre as portas para fazer o que bem entender, né? Ah, pode fazer, pode. Mas a minha preocupação, como a Teresa puxou, é: "Cara, o quanto é que isso vai causar um efeito mais negativo do que positivo na vida de quem pediu sua ajuda, né?" Essa é a preocupação que a gente tem que ter na mente o tempo inteiro, na minha visão, sabe, quando se fala de mentoria, de acompanhar e aí, putz, você vai ser em grupo, individual, como o Vitor falou, para mim não tem muita importância, mas eu acho que esse contexto da preocupação e da, da responsabilidade é muito grande, né?
2: É, 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 é sim, é grande, mas... Eu tava pensando aqui, talvez também a pessoa que... Eu não, não vi a pergunta que você mandou ali se falou, mas talvez as pessoas, quando elas forem fazer conversas assim, individuais, normalmente não é só com uma pessoa também. Tem isso, né? Às vezes Sim. você vai e fala com uma pessoa, aquela pessoa falou bobeira, mas você vai com outro e a outra pessoa vai falar uma coisa diferente. Então, é, pelo menos eu imagino, né, que as pessoas... É, eu recomendo também que as pessoas falem com várias pessoas, se for para fazer só pequenas conversas, que converse com várias pessoas. Que foi isso o contexto que eu dei antes, né? O Érico foi uma das pessoas, mas foi importante aquele curso porque eu conheci naquele curso várias pessoas e depois eu continuei as conversas. E me conectei com outras pessoas de Curitiba e foi quando eu tive um, um salto de desenvolvimento. Mas eram conversas bem pontuais, só que foram várias conversas, né? Não foi só, só uma conversa específica. Então acho que vale, vale conversar com mais pessoas também, se for para fazer só uma, né? É
1: buscar, né? Buscar se alimentar para, inclusive, ver pontos de vista diferentes, porque são conselhos, né? São, são coisas esporádicas, não tem uma estrutura, como o Curiti falou. Então, quanto mais você conversar, obviamente, mais você vai poder se alimentar né, de opiniões, visões e, e escolher o seu próprio caminho. Porque, diferente, talvez, de uma mentoria, de um coach de terapia, numa escala, né, é um bate-papo desse não está definitivamente traçando um plano para estruturar um caminho, como o Brito falou, falou. Né? É um conselho, é uma dica. né, É uma dica de vivência dessa pessoa para você. Né? Passou um gato na nossa
0: tela agora, gente. E aí é... bate o que o Vitor falou, Lemes, muito importante, porque assim... É. Eu aqui sou sempre o que, que trago a responsabilidade para quem oferece algo, porque eu acho que quem oferece tem a carga maior da responsabilidade, mas quem está recebendo também tem uma, uma responsabilidade aqui de saber analisar como o Vitor puxou. Tipo, ó, tem que analisar quem vai te dar esse conselho, tem que analisar o conselho né, que você recebeu, você tem que analisar isso tudo, porque ah, você vai fazer várias conversas ou você vai mentorar com uma pessoa só, não importa, o que importa é o que aquela pessoa te falou não é a verdade absoluta, e você não tem que pegar e aplicar sem pensar na sua vida, porque tem questões que podem ser é, diferentes, né? Então, também tem essa responsabilidade para quem está procurando a mentoria, né, Vitor? Acho que tem esse, esse
2: ponto também. Certeza. Uma coisa também que, que vale é, considerar é que as pessoas tendem a oferecer mais... Aliás, a maioria das pessoas vai oferecer só pequenas conversas. Porque você fazer mentoria é um processo que demora para você fazer fazer esse acompanhamento. Principalmente quando é de graça. Porque você vai estar tá ali disponível para aquela pessoa. tipo, Vai ter esse compromisso. É... Requer estrutura. Ah, boa. É isso que você falou antes, né? O que você comentou, acho que a Teresa tinha falado. Boa. É... Então, tem aquele compromisso. Eu sei porque uma vez eu abri. E pensei assim, ah, vou fazer aqui com cinco pessoas, mentoria gratuita, aliás, com cinco pessoas, com uma pessoa, vou abrir mentoria gratuita para poder acompanhar, porque eu tava só fazendo pequenas orientações. Aí se escreveu uma galera lá, foi muito legal, e eu selecionei na época, foram seis ou sete pessoas. Cara, eu ocupei a minha gera toda noite, tipo, sempre tinha alguém para conversar, e esse processo, ele é bastante cansativo, porque, só que lógico, né? Eu tinha um interesse em aprender com a comunidade, eu tava já pensando em sair da conta azul, eu queria ver o que tava acontecendo no mercado, entender outras estruturas, foi um processo muito massa, porque eu aprendi pra caralho. Eu aprendi, as pessoas aprenderam, então teve uma troca ali que foi significativa, e foi disso que surgiu a ideia de escrever o livro, o primeiro. Então, foi um processo importante, mas é uma coisa que ela leva tempo, né? Por isso que sim, a pessoa tem que ter essa responsabilidade, porque ela tem que se dedicar para aquilo e saber que ela se compromissou, né? e não importa ah. se é de graça ou se é pago, tipo o compromisso está feito. E aí a menos que a pessoa queira se queimar, né? Se a pessoa quiser se queimar, tudo bem, vai lá. Que ah, faz aí,
1: aí é. entende tudo, né? Os, os...
0: <risos> Ó, tem, tem muito comentário legal aqui que estão trazendo. Esse ponto, ponto que, que o Pochon, é muito importante porque ah. todo coach ou mentoria ele precisa começar com esse acordo, né, entre as partes, né? Então, por isso que o cafezinho talvez não tenha esse acordo. Por isso que é um outro jeito de você conversar e absorver é, informações. Mas a mentoria e o coach, né? porque da mesma forma que a gente às vezes ouve na sala de aula, pô, eu achei que eu ia aprender tudo aqui nessas duas horas dentro da sala de aula. Não é real. Você tem que ter um compromisso além das duas horas na sala de aula. E a mentoria é a mesma coisa. Ah, marquei a mentoria com o Vitor. Puta, como o Vitor é foda, ele vai resolver minha vida. Não vai, né, mano? Sozinho ele não vai fazer nada. né? Você tem que ter um compromisso junto dele de, de ambos conseguirem seguir o plano, a conversa, ou as coisas que estão sendo
2: feitas ali. que sem isso não funciona, né? É, Inclusive, essa é uma das... Do, quando normalmente eu faço, é individual, principalmente. né? Em grupo, não. Em grupo, eu tenho outros ritos. Inclusive, um dos ritos é meditar. A gente medita sempre antes de começar para poder trazer foco para a mentoria. Então, no individual, uma coisa que eu faço é a gente tenha o nosso contrato verbal de compromissos. E um dos compromissos é, eu não faço nada. Tipo, esse é meu compromisso, eu não vou fazer nada. Quem faz é a pessoa. Então, eu posso vir aqui falar um monte de coisa, passar toda a minha experiência, o que eu errei, né? O que eu acertei. E a pessoa não fazer nada com aquilo, tipo, não vai funcionar, não adianta, né? Tipo, é jogar é, tempo fora. Então, sim, tem que ter esse, esse, esse acordo, né? No início. Tanto para onde a gente vai, o objetivo, o que a gente quer fazer, quanto as regras de como funciona, né? Isso também eu faço. Tipo... É, regra de horário, regra de atraso, aonde a gente vai registrar, como é que vai fazer. Então, tipo, tem essa, essa pequena estrutura quando é individual. Não, e é Muito legal massa. porque
0: é. como é que você vai diferenciar isso de uma conversa com teu amigo solto, né? São esses compromissos, né? Tipo, tipo esses compromissos diferenciam isso de você bater um papo solto com alguém que, que trabalha contigo, sei lá, né? Acho que tem um pouco dessa diferença, legal. É,
1: o, o Renato até trouxe aqui, ó, o Bundil X é que vai, tipo, um ótimo cafezinho. <risos> aqui é um cafezinho. <risos>
0: Olha a diferença, já temos uma é. grande diferença estabelecida aqui. Tem dois ah, idiotas eu... com um convidado sempre jogando verdades absolutas em vocês. Né?
1: Ou achando, né? Achando que tá jogando verdades absolutas. Eu acho que é esse o ponto. Ó, a galera trouxe bastante pergunta e bastante comentário, bem legal. Eu vou até é, trazer aqui uma pergunta que tava lá atrás, quando você falou sobre a mentoria em grupo do Pagano. E ele pergunta, ó às vezes vejo que mentorias em grupo é uma grande tiração de dúvidas da galera o que também deve ter nesses encontros Anine, na sua opinião, ou tirar dúvidas da galera, faz
2: parte disso e tudo bem cara, faz parte e tudo bem é, o que eu vejo né tipo, a minha estrutura, por exemplo, foi o que eu falei a gente sempre inicia fazendo uma meditação aí a gente tem um rito ali para fazer as perguntas e às vezes vira aula teve um, é, um penúltimo encontro por exemplo, eles falaram assim, ah Zanino, tô com dúvida de métrica, qual que é a tua dúvida sobre métrica? Deu, gente, vamos lá, até onde vocês querem entrar? Tipo, não, pode aprofundar, e literalmente foi uma aula. Eu abri os materiais que eu tinha, eu falei, tipo, quase uma hora falando só sobre métrica, e todo mundo anotando, e depois a galera tirou dúvida em cima disso. Então, tipo, meio que virou uma aula dentro da mentoria, mas partiu de uma dúvida. Então, porque a mentoria em grupo, ela vai funcionar assim, porque é... Eu, eu pensei, tá? Em fazer, mas até agora não... Eu tenho estruturado três modelos, tá? Tem um modelo que eu venho e trago uma aula expositiva mesmo em grupo, e aí funciona, tipo, ó, oh, gente, hoje a gente vai falar sobre o tema A, beleza? Eu vou explicar e a gente faz perguntas sobre isso. Eu ainda não precisei fazer isso, porque a galera sempre tem muita dúvida. Aí tem esse caminho da dúvida, onde cada um traz uma dúvida e a gente vai conversando. E tem funcionado, é muito massa, assim, de verdade, porque a galera tem muita troca e cada um traz, tipo, a... É... Ah, eu já vivi isso. Eu aconteceu isso comigo. Nossa, eu eu não, meu foi o contrário. Eu fiz isso e me ferrei. gente estava falando outro dia é, de contratação e tudo mais e, e cultura é, e como as pessoas entram na empresa e cada um tinha um ponto de vista. Assim, foi muito legal. Tipo, gerou um debate importante e, e principalmente para quem está iniciando ver esses pontos de vista diferentes. Tipo, é sensacional. E aí tem o terceiro também, onde traz uma pessoa para vir conversar. Mas ou que a gente está falando aqui, né? Tipo, oh, a gente tá trazendo uma pessoa que é especialista no tema, esse tema tem aparecido, ela vai vir aqui também e vai conversar com a gente para dar uma aula. Então, o grupo ele traz outras possibilidades, que é diferente do mentoria individual. Eu acredito que os dois funcionem, assim. Eu nunca tinha feito em grupo, então, como eu comentei, é a primeira vez que eu fiz. E, meu, animal, assim. Tanto que é, eu não penso mais em abrir individual. É, justamente por conta do tempo e da dedicação, então quando as pessoas me procuram, eu bato um papo, tipo, ah, Zanin, topa ser meu mentor, tipo, não tô fazendo isso agora, lógico, até porque eu tava escrevendo o um livro, eu tava fazendo o TCC, eu fiz uma pesquisa sobre cultura de design, inclusive eu vou publicar essa pesquisa agora, é, tenho que terminar, vou defender meu TCC sexta-feira agora, então ainda tô terminando isso. Uh, e aí, todas as coisas do iFood e tudo mais, montei outro curso também, e aí, então, tipo, tinha muita coisa pegando pra poder fazer isso, né? Individual, porque o individual ele leva mais tempo, é, você tem que estar tá ali né, exclusivo para aquela pessoa, e o grupo você consegue fazer isso. Mesmo que o grupo seja mais horas, né? Tipo, é, que nem comentei, a gente vai de manhã e vai até, até o meio-dia. É, como, é gente... gente...
0: ah. como psicólogo, né? Como é que você vê a diferença? Porque, por exemplo, você citou no começo que diferente de terapia, que na maioria dos casos é individual, mas existe a terapia em grupo, né? Por exemplo...
2: Cara, mas a terapia não, em grupo tem, é tem outro propósito, é, também tem ah. outro propósito, é diferente do individual. Até porque, assim, no individual, eu sempre brinco né com as pessoas, eu sempre falo, vai fazer terapia, ah, mas eu não tenho nada para ir lá resolver. Eu, Cara, eu fui fazer terapia porque eu tinha um problema específico. Eu acho que eu levei um ano para falar desse problema, porque começou a aparecer tantas outras coisas tipo, e cada, cada sessão é uma coisa diferente, que eu, tipo, aquele problema já nem era mais um problema. Então, é diferente. No grupo, normalmente, você vai ter alguma coisa específica que você vai trabalhar. O grupo inteiro, né, é, pode ser um trauma, por exemplo, que o grupo inteiro vivenciou. Então, ele é, é, é bem mais específico e bem mais direcionado. É, e tem os limites também, né? Eu, como psicólogo, estabeleço esse limite também se eu entendo o que está acontecendo. E já aconteceu isso, principalmente... Em um ano, -on one com o liderado que o liderado você tá ali em semanal, você acompanha bem mais mesmo e, e você tem muito mais contexto, né? Eu já encaminhei vários liderados para terapia, inclusive um deles eu peguei: Ó, tá aqui o telefone da é psicóloga. Você vai ligar, você tipo, vai fazer terapia, porque eu fui até aqui daqui. Eu não posso passar, então é boa e velho. O ano, qual deveria ser o foco para você? Eu não sei qual foi o contexto que ele perguntou do foco, sabe que foi da mentoria. Foi
0: quando você estava falando antes um pouco sobre a conversa mais próxima do próprio trabalho e tudo mais, né?
2: Ah, boa. Cara, o foco, para mim, é o que a pessoa quiser, assim. Ela, ela vai trazer, sabe? É, quando ela é individual. Esse é um, é, mas assim, gente, vamos lá, né? Não é verdade absoluta. Isso é o que funciona para mim, é como eu faço. isso Eu sempre trago para a pessoa. Olha só, você vai trazer... Porque você tem o contexto da empresa, você tem o contexto dos problemas. O meu papel aqui é em, é em relação à orientação mesmo, no processo de mentoria. Então, a pessoa, ela vai trazer, né? Ela vai dar o foco, ela vai dar o tom. Tipo, ah, hoje eu quero falar sobre A. Beleza, vamos falar sobre A. E aí, a gente vai direcionando a, a conversa, né? E aí, como eu comentei, na terapia ali, a gente só estabelece esse limite. Tipo, ó, oh, até aqui eu fui, daqui eu não posso passar, não sou teu psicólogo. Então, tipo, agora você tem que ir atrás de um acompanhamento. E... Sei lá, 100% das pessoas eu recomendo terapia, assim, porque elas sempre avançam, sempre vai chegar em Sim. algum lugar, e, e lógico, por eu ser psicólogo, isso facilita essa leitura, porque sempre vai chegar em algum lugar que precisa aprofundar mais, e não é meu papel, tipo, porque aí eu vou estar tá mexendo com conteúdo que eu não sei se a pessoa quer que mexa, tipo, eu vou estar tá entrando em coisas que eu não sei se faz sentido entrar, então, é, tem essa responsabilidade minha enquanto uma pessoa formada em psicologia, né? Mas aí a pessoa vai atrás de terapia e tudo certo.
1: É muito legal, porque esse discernimento que você está trazendo, que o profissional que está do lado, como o mentor, o líder, é muito importante para não avançar em, 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 em caixas de Pandoras que não cabe a ele serem mexidas, né? E aí você precisa, assim, de cada vez mais níveis de especialidade para olhar para isso com muito cuidado. Eu acho que esse discernimento que você traz, inclusive, pega até o diferencial do cafezinho, né? Que vai desde, desde aquela primeira etapa até onde precisa. Então, talvez aí é que seja o, o grande problema dessa falta do de discernimento. Quem está no papel de, de conselheiro, de mentor, de coach, né? Porque abre a caixa que não devia né? e deixa aberta, porque não resolve aquilo. Né? Então, esse eu acho que talvez seja um grande problema que a gente encontra, pode encontrar hoje, é essa questão da banalização dessa atuação porque daí falta o discernimento para saber até onde eu posso ir, o que eu devo mexer. Né? E que é extremamente, no meu ponto de vista, é perigoso. Né? Não, no, que, pode no que você está habilitado,
0: aí. né, Lemos? No que você Exato. está habilitado é. a se meter. Porque se a gente está falando se, de se carreira... Você,
1: se, você tem, se você está habilida... habilitado, nossa, deu tilt agora, aí, você vai é ter o um discernimento. né? <risos> é, é mais não, mais regularidade...
0: você está no âmbito é. da carreira, ok, mas como o Vitor falou, começa você perceber e para o Vitor ter um background, fica mais fácil. Por isso que, por no exemplo, o líder, é muito bom contar com o pessoal de, de RH, de people, porque na maioria dos casos tem gente lá mais preparada, porque em algum momento você pode entrar numa veia ali que é muito pessoal, uma coisa muito de, solta do dia a dia de trabalho, que, cara, se você entrar, você vai causar mais estrago, porque você não sabe o que você está falando ali, né você não sabe como lidar com isso. E a gente corre o risco de, de até minimizar... Um problema, né, Vitor? Que a pessoa tem maior e a gente está reduzindo por não conhecer ele, né? Vitor, você ia comentar alguma coisa?
2: Não lembro mais. Eu falei. <risos> Ó,
1: oh, é. uma, uma. A gente, assim, cara, esse, essa conversa vai longe, porque, é como sempre, né? Se deixar, vai desenrolando, vai abrindo outras caixas. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, Vitor, é, que, que acho que pegam num ponto que a gente está tentando também bater na tecla aqui, que é. Do outro lado, como o um mentorado pode se preparar melhor para aproveitar a mentoria? Acho que isso daqui é bem legal da gente trazer também.
2: Sim, boa, cara. É, o que eu vejo, assim, a pessoa ela tem que saber por que, que ela está ali, o processo é dela e não do mentor, então ela está procurando ajuda, né? ela está procurando essa mentoria, está procurando uma resposta, está procurando uma orientação, está procurando uma ferramenta, ela tem que saber por que, que ela está ali. Segunda-feira eu fiz uma mentoria com uma menina e foi muito legal porque tipo, cada coisa que eu falava ela anotava. -se. Aliás, a maioria das pessoas que eu fiz, elas anotavam. Tinha um menino que ele sempre me mostrava, se ele cara, olha quanta coisa eu anotei. Então, ele tinha esse compromisso porque ele trazia, ele já ele se organizava assim, ele pegava um bloco e colocava uma pergunta em cada folha. E aí conforme ele ia fazendo, eu ia respondendo e ele ia anotando, e no final ele tinha todas essas folhas com todas as respostas do que fazia assim, sentido para ele. Então, acho que para a pessoa aproveitar mais o processo... Porque é chato, eu já fiz também mentoria que a pessoa entra e ela meio que, tipo, ah, legal. E a pessoa não pergunta, cara, eu não vou eu, tipo, eu não vou desenrolar nada, entendeu? Porque eu não sei qual que é o problema da pessoa, eu não sei qual que é o contexto dela, tipo, eu não conheço. Especialmente quando é uma orientação só de uma... Vamos chamar de orientação, né, o um cafezinho? Quando é uma orientação, tipo, de uma conversa só... Então, para a pessoa poder é, aproveitar, eu imagino que ela tem que se preparar também, sabe? Tipo, para ela saber por que, que ela está ali e o que que ela quer tirar no final daquela conversa, né? Para ela poder é, ter proveito disso. Só que o que eu sempre pergunto no final é, te ajudei com alguma coisa? Tipo, as pessoas, ah, ajudou, estava com esse, esse ponto, tipo, esclareceu isso, isso, isso. Deu, ah, beleza, se ajudei, fiz meu papel, pelo menos com alguma coisa, então é, valeu essa conversa, né? Fiz o meu papel legal legal
1: que você coleta ali um, uma métrica, né, para saber da porra, foi, foi fez uma diferença aqui ou não, né? Porque senão eu tenho que rever o caminho que eu tô tomando contigo, né? Muito é. bom, cara. Ó, é, tem bastante comentário aqui, vamos pegar, quer pegar, quer puxar um, né, bonito. O Dotávio, do o Dotávio,
0: o, do Otávio, o do eu acho que complica, Vitoriano. É, ele com, complementa, né, Nossa. isso que a gente tava falando agora, né, de é como buscar um mentor, né? uma mentoria sem muito relacionamento no mercado, com pessoas. O Vitor falou isso bem rápido no começo, né, de abordar as pessoas, mas acho que vale reforçar, né? dar uma, uma visão mais clara para ele de como
2: criar isso. É, eu acho que tem, tem, tem alguns caminhos aí. Tem o caminho mais simples, eu vou dizer assim, mais simples para você é, conseguir, que são através das ferramentas de mentoria, então, empresas, né, tem grupos que fazem isso gratuito e tem empresas que fazem isso pago. Então, você pode escolher. Se você quer pagar, você vai lá e escolhe quem é a pessoa, você paga pela hora dela e faz o, a, o processo. Ou você pode ir lá, contrata um pacote e faz o um acompanhamento, mas ele é livre, né, para você escolher. E tem também é, grupos que oferecem isso de forma gratuita também, que você pode entrar lá, ver a agenda da pessoa e marca. Então, se você não tem contato... É, Adapt List é uma, inclusive o Buriti faz por lá, não faz Buriti é, é uma que é gratuita, né é, dá pra deixar o link pra galera ali depois sim, porque sim. ela é legal porque você não precisa ter o contato da pessoa, né, você entra lá, vê quem que você acha que faz sentido marca é, e, e, e vai funcionar, então é, é um bom caminho para começar a, a Ementor que é por onde eu faço, aí ela é paga mas também é a mesma coisa, você entra lá, escolhe e vê e aí, sempre tem o LinkedIn da vida, né? E você ser cara de pau, não ter vergonha, ir lá, adicionar as pessoas mesmo, vai ter, 90% das pessoas não vão te responder, isso faz parte, nem todo mundo tá disponível, então não fique chateado ou chateado por conta disso, mas eu recomendo, tipo, vai lá, adiciona, manda mensagem, eu até hoje, eu dou umas carteiradas, né? Tipo, ah, oi, tudo bem, eu sou head aqui do iFood, vamos conversar, e tem gente que não me responde, e tipo, beleza, né? não é, não é porque a pessoa só... é
0: uma escrota, não é por isso. Calma também, Exatamente. né?
2: Exatamente, esse é o ponto, assim, porque às vezes a galera, tipo, ou a pessoa, às vezes não usa o LinkedIn, enfim, a gente nem sabe o que tá acontecendo. Então, é, eu recomendo, vai lá, não tenha medo, adicione, mande mensagem, peça pra pessoa para bater um papo. Se possível, já faça a sugestão de agenda. Tipo, ó, oh, na semana que vem eu tenho três horários, esse, 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 algum deles funciona que aí você já facilita a vida da pessoa também para ela olhar a agenda dela e dizer se funciona ou não, tipo, e você tá facilitando, né, esse primeiro acesso. É. Eu acho que tem esses três caminhos, assim, para começar. É, tem um outro caminho também que ele agora tá voltando, que é em evento, gente. Evento animal, assim, você conhece muita gente em evento. E aí você, no evento tem o happy hour, tem as trocas do cafezinho, normalmente na pausa do evento, aí você conhece muita gente. E nesse conhecer muita gente, você troca contato e depois continuam as conversas também, é, e curso também, curso também é uma oportunidade legal de conhecer outras pessoas, eu conheci bastante gente fazendo, que eu comentei no curso do Érico ali, foi um que eu conheci bastante gente lá atrás. Porra,
1: massa. Você falando de evento, lembrei que o último Dex que eu fui, que inclusive inscrições estavam abertas, porque já esgotaram os ingressos, porque ele tá, tá pior, tá melhor que show do Paul McCartney. Eu acho que foi o primeiro é, lote,
0: não foi? Acho que vai abrir foi o segundo. Aí. Foi o primeiro e o
1: segundo lote, já, ah, embora. já. foi embora. É, uma vez fizeram uma roda de conversa, eu e o Guilherme Reis, e a galera fez uma roda em volta, cara, a gente ficou trocando ideia. Ficou trocando uma ideia muito massa, a galera perguntando, porra, como que a gente faz isso, como a gente fez aquilo. Guilhermo, né, Dinossauro, trouxe ali todo o histórico dele, cara, foi muito massa. Então, o evento realmente, fica aí a dica, pode ser tão eficiente quanto. Né? É, tem uma galera que também trouxe, né, o Leopoldo escreveu orientar e ser orientado através de mentorias, cafezinhos e afim só traz a evolução da nossa maturidade, adorei o papo olha aí, porra, muito bom oh. feedback tá aqui ó. é, ah, outro feedback, Buriti, teve um workshop Sim. de carreiras recente aí, dois dias que explodiu a cabeça mais que o curso de seis meses mas aí o objetivo era outra coisa, cara, era explodir a cabeça das pessoas e o Vinícius traz um comentário bem legal né? o mais importante da mentoria não é o conteúdo, é a ação que ele gera em você, né Acho boa. que isso daqui é uma frase sensacional. É uma boa,
0: é uma boa avaliação, né? Se a, se a mentoria que você recebeu teve algum efeito mesmo, né? Como o Vitor Per falou, né? pergunta: né? Puta, foi útil, né? Serviu para alguma coisa? Acho que a pessoa tem que, tem que conseguir avaliar se a informação que ela está recebendo é útil, ah. né? E aí,
1: Zanini, uma última pergunta, para a gente encerrar. É polêmica, né? Mas é da nossa querida <risos> Tereza. Ela mandou aqui, ó. Existe uma glamorização em ser mentor? Ih, rapaz. Certeza,
2: certeza que sim.
0: É... Existe glamorização como... pra tudo hoje em dia, né?
2: É, como tudo na vida. Tipo, porque, querendo ou não, tipo... É, o fato de você ser mentor te coloca numa posição acima como se você tivesse um conhecimento que as pessoas não têm. Tipo, ó, estou oferecendo uma mentoria, então... Você está oferecendo alguma coisa. E... É, é a mesma coisa de, ah, eu quero ser líder. Tipo, eu Tipo, é. eu quero ser o head. Sabe? É quase como se te projetasse para uma posição é, que não tá a maioria das pessoas e você vai se destacar. Então, eu acredito que existe, sim, essa glamourização. É, faz parte aí do dia a dia. Tipo, é uma coisa assim que eu imagino que vai continuar acontecendo, assim como foi o processo de coaching, né? Que aí todo mundo virou coach, porque foi aquele boom, aquela explosão. É, lógico que tinha diferenças, né, em relação à mentoria, mas existe sim é. e aí as recomendações foi o que eu falei antes assim é a pessoa entrar e ver né quem que está oferecendo aquilo por que está oferecendo antes de, de se candidatar antes de conversar mas eu acho que ela existe o que eu também aí sendo polêmico eu não acho que seja ruim tá foi o que eu falei antes é, eu acredito que quanto mais trocas tiver para a comunidade vai ser excelente tem pessoas escrotas por aí tem mas sempre teve e sempre vai ter e do que a pessoa está oferecendo então, quanto mais pessoas estiverem dispostas a ensinar, capacitar e desenvolver o mercado, para mim é sensacional, assim, principalmente com uma pessoa que contrata todo dia e vê como o mercado está carente né, de profissionalização e trocas de experiência. Inclusive, ó, uh, quando eu monto o PDI, eu faço na regra de 70-20, tá não sei se todo mundo conhece essa regra, mas os, tem os 30% ali que é de troca. E essa troca, ela pode funcionar, né? Com esse processo de mentoria, esse processo de cafezinho e tudo mais. Então, essas coisas, elas ajudam também bastante no desenvolvimento da pessoa. Pô, sensacional.
1: A gente tá caminhando para o final. E aí, agora é a hora da, dos links, das conexões, de você falar o que que tá rolando, o que a pessoa tem que procurar com você. Sanine, o que que tem aí na sua mão?
2: Boa. E o livro, levanta o livro. É, ah. então... Nossa, eu tô com uma pilha de livros aqui que eu tenho que assinar, inclusive. Uh, quem não vai ganhar o Buriti, né, Lênis? Está muito longe e vai ficar sem. Ó, oh, quem é. quiser... Procurar... Ele não merece, ele não merece, Zanini, ele não merece. Muito muito, muito polêmico. É. Uh, quem quiser depois procurar, tem esses dois livros aqui que foram duas publicações que eu escrevi. Essa daqui é recente, foi publicado essa semana, saiu a versão oficial. Uh, ela está sendo vendida, tem o site liderançaemdesign.com.br, tem o link das duas, na Amazon tem também o e-book, quem prefere comprar por lá, quem estiver fora do Brasil pode comprar pela Amazon também o impresso, está sendo distribuído por lá, é, no Brasil está sendo distribuído pela, pelo Clube de Autores, esse daqui é impresso e esse daqui pela editora Casa do Código. Lá no site também tem meus links, tem no Instagram é zanini.design, no LinkedIn é Victor Zanini, no Twitter também, Victor Zanini. Uh, eu lancei um curso novo, aliás, quem que for me procurar, eu só falo sobre liderança, tá? É, é o, onde eu me especializei, é o, onde eu montei o, o meu curso, onde eu escrevi os livros, é o que eu mais gosto de fazer, ajudar o desenvolvimento das pessoas. Então, eu montei um curso novo agora, que é de introdução à liderança em design, um curso mais reduzido, isso porque é, em fevereiro eu fiz um curso gratuito e deu 1.100 e poucas pessoas inscritas, e a maioria delas nunca tinha liderado. Então, foi dessa, daí que surgiu a ideia de fazer esse livro também, é, e eu montei agora esse outro curso, que é para quem ainda não liderou, quem está com dúvida, é, se esse caminho é para você. Normalmente não é para todo mundo, então é, é um curso bem provocativo, assim, em relação a isso, tipo, ó, se for, beleza, eu te ajudo, a gente avança, mas se não for, tem exercícios lá, principalmente na, na parte 1, que é sobre autoconhecimento. Uh, coloquei um podcast também no ar, o podcast, ele acompanha o livro, uh, assim como o primeiro, eu entrevistei quatro mulheres, que foi incrível, assim, conversas muito boas, uh, em níveis diferentes também, cada uma fazendo uma coisa, cada um em um contexto, e eu decidi entrevistar a mulher também, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que contrato, todo mundo reclama, né? Ah, difícil contratar mulher, não temos mulher na liderança. Então, ao invés de ficar reclamando, eu prefiro fazer alguma coisa. A maneira que eu fiz foi é, gravar esse podcast exclusivo com, é, com mulheres para inspirar outras mulheres. E eu tenho recebido feedbacks muito bons, assim, das meninas que participaram, de outras mulheres que estão entrando em contato com elas para falar: tipo, nossa, me inspirou, não tinha noção disso etc, etc, que era bem a, a proposta ali, o objetivo do, do podcast, né? Como eu não tô na minha posição de fala, eu trouxe elas para me ajudar. Uh, acho que no resumo é isso, assim, lá no site tem tudo, sabe? Tem todos esses links, é se inscrever Liderança em Design no Google, vai aparecer lá também.
0: Uh, isso. E, e o e podcast lá... tá no site também?
2: Tá no site, tem no Spotify, Liderança em Design. Show.
0: Pô, muito
1: massa. Zanini, de novo, cara, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo topado com a gente essa conversa muito boa. E o convite sempre fica para Repeteco, tá? Pra gente voltar oh. e continuar. Então, assim, já está como oficializado, você tem que. Ele lançar o terceiro livro ano que vem, aí a gente. É, ter... não, a gente não pode mar... deixar como marco só os livros, cara. Você pode vir em qualquer hora. Porra, mas falar. ele é mais
0: rápido que isso, porra. O que, que eu vou posso...
1: <risos> Isso é verdade. É. <risos> Cara, muito obrigado, viu? Valeu mesmo por ter trazido todo esse conteúdo para gente hoje aqui. Nossa.
2: Obrigadão. Valeu. Se valeu, tá tudo certo. Porra,
1: claro. Aí você pergunta, fui útil? É. <risos> e você que está assistindo a gente, tenha uma ótima semana, um restinho de semana, né? Porque quarta é, é o nó da semana. É, não se esqueça dê like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, segue o Zanini, segue a gente e é isso. vambora Chega aqui. daqui a pouco tem reunião. E
0: é, eu ouvi que hoje é dia mundial do design, a gente ignorou isso, aqui, hein. Ah é? Hoje é Você dia mundial Zanini? do design. Hoje é dia mundial do design. Olha, Mas, parabéns designers. Feliz Beijo.
1: dia do designer mundial. Beijo, tchau. <risos> que né? <risos>